0: 华中医吴彤说：“本期我们来谈谈体质的概念。首先说说体质的含义。体质又称禀赋、禀质、气禀、形质、气质等，也就是人体的质量。体质是人体在先天遗传和后天获得的基础上形成的功能和形态上相对稳定的固有特性。换句话说，体质禀受于先天，受后天影响。”在生长发育过程中形成的与自然社会环境相适应的人体形态结构、生理功能和心理因素的综合的相对稳定的固有特征。这一定义首先强调了人体体质的形成是基于先天遗传和后天获得两个基本方面。大家都知道，这肾为先天之本，脾胃乃后天之本。先天与后天啊，就好像什么呢？比如。两个孩子出生，一个富二代，一个是穷二代。这富二代啊，含着金钥匙出生，当然各种条件都优渥，那人生啊就朝着好的方面发展。穷二代啊，生来艰难，无论是营养啊、教育啊、环境啊，方方面面和富二代都无法相提并论。那你是不是说这个富二代就一定比穷二代未来人生成功呢？不一定。只能说他相对起点高，但是我们也听说了很多富二代因为娇生惯养、养尊处优、不学无术、游手好闲，最终坐吃山空；而穷二代呢，白手起家、艰苦朴素、执着的努力，通过自身奋斗而获得人生成就。所以你父母给的优势啊，也不能。有恃无恐，否则你未必真能有个好身体。反过来，倒是有很多先天不足的人，通过自身后天的努力而获得健康的身体。比如我们熟知的大侠霍元甲呀，偷拳主角杨禄长啊，都是从小哎体弱多病，结果通过努力哎获得强健的体魄。当然，这里所谓的强健体魄，它和真正健康身体。还是有区别的，但至少我们可以看到，通过后天努力可以改善、提升身体的功能、机能。所以说，体质的定义是强调了人体体质的形成基于先天遗传和后天获得两个基本方面。其次呢，也反映了中医学关于机体内外环境相统一的整体观念，说明人体的体质在后天生长发育过程中是与外界环境相适应而形成的。所谓天人合一。一方水土养一方人。第三呢，也充分体现了中医学形神合一的体质观。形神合一是生命存在的基本特征，是中医学的生命观。形就是形体，神是生命机能。神生于形，形主宰于神，神依附于形，神明则形安。形神合一又称形与神俱，就是指形与神是人体不可分离的统一整体。形体健壮则精神旺盛，生命活动正常；形体衰弱则精神衰弱，生命活动异常；形体衰亡，生命便告终结。所以说，形神具备乃为全体。基于形神合一的生命观，中医学认为，人体的体质既包括身体要素，又包括心理要素，并且二者高度统一。一定的形态结构必然产生、表现出特有的生理功能和心理特征。后者是以前者为基础的，良好的生理功能和心理特征是正常形态结构的反应，并保证其相对稳定。二者相互依存，不可分离，在体质的固有特征中综合体现出来。体质的固有特性或特征表现为机能、代谢以及对外界刺激反应等方面的个体差异性，对某些病因和疾病的易感性，以及疾病传变转归中的某种倾向性。人的体质特点或隐或现地体现于健康和疾病过程中，先天禀赋是人体体质形成的重要因素，但体质的发展与强弱在很大程度上又取决于后天因素的影响。所以你看啊，我们常说上工治未病，为什么？就是指高明的中医，从你出生的时候。根据五阴六气的推算，就知道你哪一块是虚弱的，你未来有可能会出现怎样的疾病，所以提前帮你预防，自然可以治未病，未发治病。通过情志、饮食、睡眠、运动等诸方面的调养，帮助你去避免有可能会出现的问题。一句话就是：不虚而泻实，虚则不知则之，实则泻之。慢慢的，其实在这个过程当中，调养就是慢慢的在调整和改变你的体质。那么，体质与素质、气质、性格又有什么关系呢？素质啊，是人的先天的解剖生理特点，主要是感觉、运动器官和神经系统方面的特点，是能力发展的自然前提和基础。所谓身体素质，是指人体的基本活动能力，是人体各器官系统的机能在肌肉工作中的反应。人体机能在肌肉工作中反映出来的力量、速度、耐久力、灵敏性、柔韧性、协调性和平衡性等能力，统称为身体素质。你看，这一点在运动员的选材方面体现的就淋漓尽致。我记得小时候我参加这个运动员的选拔，因为我是射击运动员的选拔。所以它和一般的运动还不一样，它有自己的特点。它强调的就是人的心理素质稳定性。比如那个九孔仪，就是一个像饭盒一样的小仪器，然后拿一个针一样的东西，通过九个孔，由大到小一个一个往里扎。那扎的过程当中，你这个针当然带电极，要接触到下面的金属，哎，但同时呢还不能碰这个小孔的。周边的壁，就是那个边沿。如果你接触到下面的金属，顺利再拿出来，好，接触的时候灯亮，代表成功，绿灯亮。那提起与周边没有任何接触，成功。如果碰到周边的也是金属的边儿，一他就想一想失败。看你一共能扎几个孔，能扎到第九个呢，绝对是天才，因为。手特别稳，稳定性好，心理也特别稳，心理素质好啊，镇定冷静，这样的绝对是适合射击运动。我的稳定性还好，冷静也可以，所以虽然最终没有成为职业射击运动员，但这一点对于我今天在做主持啊、做演讲啊，这些都是大有裨益啊，对中医也是有帮助。因为我首先自己稳定了、冷静了，才能给别人去进行一个声音疗愈呀、啊。在体质学中，身体素质和运动能力是体质的重要组成部分，是反映人的体质好坏的主要方面之一。它与人的体型、体格、机能、神经和心理等均有密切关系。所谓运动能力啊，是指人体在运动中掌握和有效完成专门动作的能力。这种能力主要体现在大脑皮质主导下的不同肌肉，也就是主动肌、对抗肌、协同肌、固定肌的协调性。一般来说，运动能力强的人身体素质也好；反过来，身体素质好的人运动能力也比较容易提高。两者相辅相成，相互影响。再举个简单的例子，你说你去选篮球运动员，那肯定是从身材相对健壮，这身高。比较高的人群里面，去选拔，肯定首先考虑的是父母的遗传。就像姚明的女儿，肯定大家就从小看好，认为她是适合篮球运动。当然，最终她不一定会选择篮球运动，但如果她选择，成功率肯定比一般的孩子要高得多。这就是你的身体素质。那么，何谓气质啊？在现代心理学中。是人的心理特征之一，是个体心理特征的总称，主要表现为情绪体验的快慢、强弱，外在表现的隐显和动作的灵敏、迟钝等方面的心理特征，也就表现在心理活动的强度、速度和灵活性方面。典型的稳定的人格心理特征，是心理活动的稳定的动力特征。其实前面我说到射击运动员选拔这个九孔仪里面，它也包含了你的气质。所谓心理活动的动力，是指心理过程的速度，比如知觉的快慢、思维的灵活程度、强度，比如情绪体验的强弱、意志努力的程度，还有稳定性，像注意力集中时间的长短、指向性，比如内倾外倾等。我们大家所熟知的这个延迟满足的实验，就是给一群孩子发了一颗糖。然后告诉这些孩子，你可以选择现在立刻吃掉，也可以等一个小时，一个小时之后就给你两颗糖。呃，这就是关于延迟满足的实验，同样也体现了人的气质。孩子和孩子不一样，有的忍不住立刻就吃了，有的可能愿意为了奖励而等待，放弃眼前的诱惑。那事实证明，后者往往在成年之后更容易成功。那么，心理活动的动力特征与遗传有关，是在人的生理素质基础上，通过生活实践，在后天影响下形成的。气质只能使人的个性具有一定的个性企图，而不能决定其个性特征的内容。中医学中的气质源于中国传统哲学的气一元论，人由气生，行以气充，人生气禀不齐，所以人的品行、道德也各不相同。气质呢，又称为气禀、气性、秉性等。气与心性相关，所以中医学所说的气质啊，是指个体出生后，随着身体的发育、生理的成熟发展起来的人格心理特征，包括性格、态度、智慧等。这个含义比现代心理学所说的气质更广更深。现代心理学的气质，实际上呢，就相当于我们通常所说的脾气、秉性。人的个性心理特征包括了能力、气质、性格等。性格是一个人在现实中习惯化了的稳定态度和行为方式中表现出来的个性心理特征，如骄傲、谦虚、勤劳、懒惰、勇敢、怯懦等，是个性心理特征的重要组成部分。气质和性格都具有相应的生理学基础。体质与气质、性格分别是生理与心理两方面不同的概念，如同物质与运动、物质与精神的关系一样，既有区别，又相互联系、相互作用。中医学总是从体质与气质的关系去探讨体质或气质问题，将体质与气质一并讨论。因此，中医体质学所说的体质和气质，与西方体质学和心理学所说的体质和气质含义不尽相同，这正是东西方文化差异的反应。再来说说体质与形态、体格、体型的区别。人体形态是人体在一定条件下的表现形式。在体质研究中，人体形态呢，主要是指涉及人体测量和观察的内容，包括人体各部大小、人体重量、性征、骨骼、体型及体姿等。人体形态与人体的体质存在着密切关系。人体的形态结构是人体心理、生理功能以及一切行为的基础。换句话说，人体的形态结构是体质的基础。体格是指反映人体生长发育水平、营养状况和锻炼程度的状态，一般通过观察和测量身体各部分大小、形状、匀称程度，以及身长、体重、胸围、肩宽、骨盆宽度、皮肤和皮下软组织等情况来判断，为反映体质的标志之一。体型是指身体各部位大小比例的形态特征，又称身体类型。为衡量人的体格和身体大小的重要指标，体型与人的心理因素和健康状况都有一定联系。体姿，一般我们叫体态，是指人体各部在空间的位置，反映了身体各部组织器官的隶属关系，也是衡量生长发育的重要指标。那么体质的标志究竟是什么呢？下一讲我们接着谈。